0: Vamos a hablar ahora mismo con Daniel y Daniel, buen día, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Luis? Un gusto
0: escucharte. Igualmente. Bueno, la verdad que bastante preocupado con esta posibilidad, con esta posibilidad cierta que en tribunales ya se habla como un secreto a voces.
1: Cuesta creerlo porque ya sería un escándalo descomunal. No olvidemos que acá han intervenido entre jueces y fiscales 17 que han ido avalando, eh, por empezar, en la prolija instrucción del juez Julián Ercolini, que llevó varios años y que elevó a juicio oral, en donde surgía esta situación conjunta, que se, por economía procesal se unieron las causas Otesur y Los Sauces, Otesur el hotel, que era ocupado exclusivamente por clientes que provenían de Cristóbal López y Lázaro Báez, y la inmobiliaria eh, Los Sauces de San Felice, que era, eh, cuyo socio eh, era Máximo Kirchner, no sé si lo sigue siendo, y socio eh, en la
0: inmobiliaria, sí, socio en, eh, en la inmobiliaria. No sé si todavía Máximo es parte de la inmobiliaria, pero no bueno, lo, lo, lo fue.
1: Pero sí, lo fue. Y sí, lo sí. importante es que lo que se juzgue cuando él era socio. Uh -huh. En esa causa, además, está involucrada las peripecias de esa caja de seguridad donde aparecieron, yo no me acuerdo cuántos millones de dólares de Florencia Kirchner, que todavía están incautados. Sí, más de
0: 5 millones.
1: Más de 5 millones, imagínense. Y el, el fiscal de la causa, que hicimos tanto, el fiscal Colombo, claramente ha establecido que es necesario que pase el juicio oral, que los jueces no pueden pasar por encima de él, y que además es la mejor instancia donde se van a poder defender. Porque además se han pedido por la misma Cristina Kirchner importantes pruebas que están en curso, como pericias y otras, y además la Corte Suprema ya había rechazado pedidos que por la vía extraordinaria consideró que no eran pertinentes. Entonces en ese marco, y jugando con el tiempo de este modo, porque el juez Grunberg, que es subrogante, volvemos al tema de los subrogantes, vence el plazo de, por el que fue designado creo que es el, el lunes, ¿no es cierto? Entonces, el marzo debería doctor. decidirse hoy, el 30, uh -huh. el lunes el 29, si no me equivoco, o sea que debería decidirse entre hoy, entre gallos y medianoche, o el lunes 29, se eh, realizaría algo similar a lo que ya este tribunal y otro hicieran, eh, salvando a Cristina Kirchner en contra de lo que dice el Código Procesal Penal, es decir, modificando el marco normativo la salvarían de la juicio oral y la sobrecerían. Doctor. Ya el escándalo llegaría a límites insostenibles, creo yo. Esto no va a ser tolerado por nadie. Pero bueno, como son desfachatados y capaces de cualquier cosa, se ve sí. que el terror es muy grande porque están jugando también de hacer todo esto lo más rápido posible antes de que cambien... Eh, las composiciones de las dos cámaras
0: Buen día doctor, Luis Gazulla lo saluda ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Ahora doctor, eh, esto se puede apelar y por otra parte, eh, ¿hay consecuencias en los otros juicios que enfrenta Cristina si es sobrecedida en esta causa?
1: Bueno, desde ya que claro que se puede apelar eh, y ante casación, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, las consecuencias creo que sí pueden ser renunciadas las causas, pero creo que tiene, sobre la ruta del dinero cae y vialidad...
0: Claro, por el tema del, del delito precedente. Está,
1: exactamente, están íntimamente ligados, aún sin haber seguido las causas, son reservadas, de todos modos sabemos que están íntimamente ligados. O sea que sería letal para todos los graves casos que afectan a Cristina desde hace tanto tiempo y que solamente a través de estas piruetas, lo que no pudo hacer durante dos años casi, con todo su plan de impunidad, o que lo logró muy parcialmente, esto sería realmente de alto impacto.
0: Ahora, eh, eh, Daniel, hay que aclararle a la audiencia, ¿no? Entiendo yo que esto no, no sucede con otros juicios orales. O sea, si tuvieses que ser juzgado vos, Daniel, no sé, Luis Gasuya, Mariana Clara, acá con nosotros, Román, eh, o sea, el juicio oral seguiría, nadie lo interrumpiría ni pediría que no se lleve a juicio oral, porque Pero el no, no, juicio oral y público es un proceso natural dentro del proceso penal, ¿no?
1: Que lo establece la normativa que es el Código Procesal Penal de la Nación, que es el Congreso a través de ese código, a través del marco normativo que ineludiblemente deben seguir los jueces mientras eh, llevan a cabo el desarrollo de un proceso. Claro que no, por eso es, un es una violación del principio de igualdad de un modo grosero a favor de ella, eh, y además es una usurpación de facultades legislativas por parte de un tribunal. Yo hace tiempo que digo que fueses como obligado o Inigues lo, y los tres que sobreseyeron en la causa de, eh, del memo de Irán uh -huh. eh, son pasibles de juicio político porque han cometido un mal desempeño agravadísimo. Yo uh -huh. espero que algún día esto se ventile. No puede ser que se permitan semejantes cosas que violan la constitución de un modo más que grosero y tratados internacionales.
0: Eh, Daniel, eh, estoy leyendo en tu cuenta de Twitter los últimos dos tweets que tienen rigurosa actualidad. Mm. El anteúltimo dice, Diego Vir, creador del 678, que se hizo millonario con la pauta acá de este programa destinado a destruir la libertad de expresión, está detenido por haber chorreado, mira vos, eh, chorreado un auto en el Hotel Faena. Este adicto al delito espero que reciba su merecido. ¿Qué pena le cabría?
1: that eh, realmente eso no te lo puedo decir primero porque no soy penalista segundo ah, porque no conozco bien todas las circunstancias habría que ver cuál es la imputación ¿no?
0: pero qué indignación no es
1: realmente indignante Esa, a la hermana de Alan Faena parece que sí. se pasó por se el auto pues me río porque es algo tan inconcebible por eso sí, es un adicto uh -huh. imagínate con lo que este hombre ha ganado con la pauta de 6 7 chorro no uh -huh. <ríe> sí, 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 sí. debe ser muy bueno el auto uh -huh. pero de todos modos uh -huh. evidente Evidentemente creo que necesita un tratamiento porque tiene esta adicción a, a, al robo que eh, tiene un nombre este, uh -huh. las personas que son este, compulsivamente uh -huh. llamados a robar. Ahora uh -huh. me olvidé sí, de sí,
0: ahora, ahora lo vamos a recordar. Y el otro es tuit no, tuyo es, dice... Es una
1: enfermedad sí, adictiva.
0: Sí, sí. Y el otro tuit tuyo dice La prohibición de compra de pasajes para viajar al exterior y otros gastos de viaje implica una restricción irrazonable y desproporcionada al derecho a salir del país y de la libertad de tránsito. Se trata de una limitación anticonstitucional y anticonvencional.
1: Mira, yo me cansé de decir que las limitaciones a eh, los derechos solo pueden hacerse a través de una ley. Así lo dice el artículo 14 de la Constitución que las restricciones son límites a los derechos fundamentales que solo pueden llevarse a cabo si son razonables es decir, si existe una proporcionalidad entre el medio elegido y el fin perseguido uh -huh. y además que no pueden atacar lo que se llama el núcleo duro de un derecho no pueden prácticamente desbaratarlo y acá se violan todas estas este, exigencias que surgen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Porque eh, en realidad, para una cierta parte de la sociedad, le están prohibiendo viajar. Claro. Y además, eh, te diría que hoy agregaría que también se está afectando la propiedad. Uh -huh. eh, la facultad de disponer libremente de tu dinero, digamos, uh -huh. que también lo reconoce el artículo 14, se lo está destruyendo.
0: Claro que sí. Eh, eh, lo, lo que definías vos o, o lo que decías vos que era una adicción, eh, se denomina cleptomanía, ¿no?
1: cleptomanía, o sea que justo me sí, sí, sí. es cleptómano, aparente, sí. me da la impresión de que debe ser cleptómano, así que tendría que ser mm. tratado, lo de, de que de, de ninguna manera es una causal para que claro. no tenga que cumplir la eventual claro. pena que se le aplique, ¿no?
0: Déjame que te haga una última pregunta, porque en, el día, en las últimas horas sucedió algo en la causa Correo importante que la señaló Camilo Cañazzi el autor de La Gran Estafa, el libro sí. vinculado con el Correo, ¿no? eh, eh, con la causa, con el intento de, de perjudicar a la familia Macri en, en el medio de la causa del Correo. Dice, el testimonio de un perito hirió de muerte el relato caso sobre el supuesto intento de una quita abusiva. Lo leo rápidamente. El testimonio de un perito de la UBA en la causa Correo hirió de muerte el relato caso sobre el supuesto intento de Macri de perdonarle a correo argentino el 98, 82% de la deuda de esta empresa que pertenece a su familia eh, mantiene con el Estado Nacional desde septiembre de 2001 según se desprende su declaración la misma hubiese sido el 63% el hombre en cuestión, se llama Sergio Varela este miércoles 24 de noviembre, Varela se presentó a declarar como testigo ante el juez Lijo y aseguró que a junio de 2016, momento en que se celebró la audiencia, donde se presentó el acuerdo, luego anulado por Macri, el monto de la deuda que la empresa mantenía con el Estado ascendía a 821 millones de pesos y no 4.656 millones de pesos, como dictaminó en febrero de 2017 la fiscal comercial Gabriela Boquín. Son muchos números, pero ¿qué significa esto, Daniel?
1: Significa, por un lado, que lo que se está reconociendo como cifra es sustancialmente inferior a lo que se había estimado pero además si vos lees todas las preguntas que se le hace al perito que es un perito independiente también él eh, afirma él contesta afirmativamente que ninguna de las sindicaturas se había opuesto al acuerdo recordemos que en este caso eh, Correo Argentino se allanó a, a la, a la, a la, al concurso y aceptó además el pago pero fue eh, el Estado el que se lo impidió y que de manera eh, contraria a todos los intereses de los acreedores y a la solución de la controversia, siguió con la causa adelante de manera persecutoria, además con la voluntad de extenderlo también a SOCMA, uh -huh. cuando todavía no estaba resuelta la quiebra de Correo Argentino, ¿no? Uh -huh. Cosa bueno, hecha en, también a medida. En todo caso, eh,
0: sería un nuevo revés para Zanini y para sin Cristina ninguna duda, Kierner, ¿no? Uh
1: -huh. sin ninguna duda, uh -huh. no, no, no tengo para la menor duda. Daniel, se va eh, leyendo con cuidado, uh -huh. uno ve que una cantidad, si bien es lacónico, como debe ser uh -huh. este perito, desbarata una cantidad fundamental de la construcción falaciosa y persecutoria del procurador general del Tesoro, que digamos de paso, es el único caso en que se designó un procurador general del Tesoro que está procesado por delitos de traducción del Estado.
0: Eh, Daniel Sapsay, eh, te agradezco mucho este contacto y les repito que pueden encontrar algunas consideraciones de Daniel en su canal de YouTube, de YouTube, YouTube así se dice, Daniel Alberto Sapsay. Gracias Daniel.
1: Gracias a vos y les pido de ya la producción, a Pablo, que me mande por favor el audio que desde ya que va a ser subido. Cómo decís a mi canal de YouTube.
0: Es, así se dice. <risa> Gracias, abrazo, Daniel.
1: Hay que decir las cosas con propiedad.
0: Gracias, Daniel.
1: Buena voz.